Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. Oi, Laurinha. Oi, Laurinha, tudo bom? A gente sabe que você queria muito estar no Carnaval Carioca, muito. que você não para de falar disso. A então, gente resolveu gente... vir para você. Exatamente. Pode contar com a gente. Nós seremos suas correspondentes nesse dia de domingo do Carnabril do Rio de Janeiro 2022. Estamos aqui no Boitolo para coletar muitas perguntas para você. Valeu. É isso. Foi. Oi, Laurinha. Tem umas correspondentes suas aqui no Carnaval Carioca. Quero que eu mande um recado pra você, só que eu tô doido para caralho. Não consigo mandar nenhum recado. Beijo aí pra você e pro pessoal. Respondendo em voz alta, por Didier Lorinha Lero. Bem-vindo, Cláudio, a mais um Respondendo em Voz Alta. Tudo bem? Tudo bem contigo? Aqui tudo bem. Hoje tenho uma história para contar que não é minha, como toda boa história, mas que tem a ver comigo. Então, preenche um mínimo de critério para eu contar. Essa semana eu tinha 300 coisas para fazer. Tinha que ir no médico, comprar um tênis novo, resolver umas coisas de trabalho. Então é claro que eu passei a semana inteira tentando montar a árvore genealógica da minha família. Porque o algoritmo do YouTube me mostrou aqueles vídeos de celebridades descobrindo quem é o trisavô delas. Chorando, falando, caralho, esse meu trisavô? Eu nem imaginava que o pai do pai do meu pai tinha um pai. E eu pensei, cara, eu também quero viver isso. Eu também quero me emocionar de ter uma coisa que todo mundo tem. E o bacana desse projeto que eu empreendi é que ele é impossível. Pra mim. Porque meu bisavô é imigrante da Síria. Ele veio pra cá no início do século XX, acho que em 1905. Não guardou nenhum documento. Inclusive mudou de nome quando chegou aqui pra facilitar meu trabalho. E mesmo que não tivesse mudado, não ia dar pra procurar documento sírio na internet. Porque o país inteiro não digitalizou nada do arquivo. Acho que deve ter alguma outra preocupação, alguma outra coisa ocupando eles lá. E segundo que mesmo se tivesse digitalizado, eu não sei árabe. Que é uma coisa que eu não tinha, né, não tinha me ocorrido antes. Então, já desistindo, né, imediatamente dessa missão de encontrar meu trisavô, eu resolvi me dar uma outra missão mais vaga, e, portanto, com uma chance maior de sucesso, que é de encontrar qualquer outra pessoa que tenha emigrado de Damasco na virada do século XX com o meu sobrenome. Quer dizer, com, com o sobrenome árabe do meu bisavô, no caso, que é um sobrenome incomum. Né? E eu sei que nessa época os sírios estavam indo muito para o Brasil e muito para os Estados Unidos também, né? Quem conseguia entrar. Todo mundo estava indo para os Estados Unidos. Então o que, que eu fiz? Eu dei uma pesquisada nos registros de lá com esse sobrenome, nessa época, e achei uma porrada de coisa. Achei cartão de imigração, achei registro de doca da, da galera saindo do navio, achei assinatura, achei foto de parente meu. E num jornal de dezembro de 1910, na página 2... Eu achei essa matéria aqui. Fuga do Arém. Nova York, 1 de dezembro. Declarando ter escapado de um Arém em Damasco e que seria assassinada se voltasse às mãos de seus captores, Maria, uma mulher grega de grande beleza, suplicou hoje aos oficiais da imigração para não ser deportada. Ela, juntamente com o Antônio Sobrenome, que a resgatou do Arém, 
estão confinados aguardando a investigação do pedido. Maria casou seus 13 anos e logo depois seu marido morreu. Um pachá rico e poderoso sequestrou a jovem viúva e a levou para o seu harém, onde ela foi prisioneira por nove anos. Nesse período, o sobrenome, um amigo de infância da jovem, tentou por três vezes resgatá-la. Da primeira, ele foi espancado com golpes de bastão e deixado para morrer pelos guardas do pachá. Da segunda, ele levou um tiro e da terceira, escapou por pouco de ser enforcado pelos guardas do turco. Na quarta vez, ele teve sucesso. E sobrenome levou a jovem mulher para a Grécia, disfarçada de homem. Mas tão vingativo é o Pachá, que o casal decidiu não estar seguro na Grécia, e achou melhor fugir para o novo mundo, a fim de escapar das garras de seus algozes. Essa história estava do lado de uma outra história, na mesma página, sobre uma criança de dois anos que foi comida por um rato. Então, tinha bastante coisa né, acontecendo por lá. E o que me interessa nessa história, não a da criança do rato, mas a do herói em questão, é que ela claramente foi inventada. Pensa, o cara tá detido na imigração, em Nova York. Dois bilhões de homens ali com ele tentando entrar junto, o cara não é branco. Começa o desespero, né? O que, que eles fazem? Inventam uma história absurda. O cara levou um tiro, escapou da forca, tentando salvar a mulher pra ver se comovia o americano. A imigração... E funcionou. Essa história comoveu tanto o público que saiu uns 20 jornais lá esse ano, que era mais ou menos todos os jornais que tinha. E isso me deu exatamente a raiz familiar que eu estava procurando. A ancestralidade, a emoção. Porque nada poderia me conectar mais ao passado do que ver um parente distante meu saindo do jornal contando uma mentira absurda para enganar a imigração e poder ganhar em dólar. Nossa, eu me sinto... Eterna. Opa, falando em eternidade. Alô? Bom dia, Laurinha. É, eu acabei de, de bater minha cabeça muito forte. Sabe, eu tava andando em skate ali. E bati a cabeça muito forte. E aquela batida de cabeça que, sabe, formiga a cabeça. Tu começa a enxergar uns outros no teu olho, assim. As coisas que você nunca viu na vida. Né? Você fica preocupado, fica... Porra, que merda, né? Eu tava fazendo um negócio que eu gosto aqui e agora eu vou morrer, né? Tive uma concussão, tô tendo um descolamento de retina, alguma merda assim, que acontece quando as pessoas batem a cabeça muito forte. Mas eu pensei, porra, não é tão ruim assim, né? Pelo menos eu vou morrer fazendo alguma coisa que eu gosto, sei lá. Eu vou morrer, né? Todo mundo vai morrer, é a única certeza que a gente tem. É só uma certeza se confirmando, mas é muito louco. Viver com essa coisa assim, e você ficar, nossa cara, você, né, ter a, perce, se perceber que você pode morrer a qualquer momento, né, o mundo fica diferente diante dos teus olhos. É, isso aí é verdade, o mundo fica diferente diante dos nossos olhos quando a gente bate a cabeça no cimento. A concussão é só um primeiro passo que todo skatista dá na sua grande jornada espiritual. Eu admiro você ter focado nesse lado espiritual, né, transcendente, da porrada que você tomou na cabeça, em vez de seguir o caminho mais óbvio, que seria o caminho da pista de skate para o hospital. Certo, não existe um único problema que a gente não possa resolver ignorando. Tendo dito isso, esse áudio é de agosto de 2021, e você não mandou nenhum áudio mais, então eu vou presumir que você morreu. O que é uma pena, claro, mas também é uma oportunidade ótima 
de estrear aqui a nossa nova vinheta. Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz. Obrigada pela audiência. Descanse em paz. Descanse em paz. Obrigada pela audiência. Laurinha, esse fim de semana eu saí com o um boy, e aí eu fui dormir na casa dele. Só que em determinado momento, chegou um empata-foda lá, né? E aí a gente teve que ir pro banheiro, né? Fazer as nossas coisas e tal. Chegando no banheiro, em determinado momento, a gente subiu na pia. Né? Eu fui posta, fui jogada em cima da pia. Como uma toalha, como uma luva, sei lá. Enfim, a pia não aguentou, estouramos a pia. A pia caiu embaixo de mim. E eram nove horas da manhã. Aí eu falei pro menino, né, pro boy, que eu ia ajudar ele a apagar uma outra pia. Só que eu não contava que essas pias antigas, de 40 anos atrás, custavam 900 reais. E agora eu não sei o que fazer, né? Não, você sabe muito bem o que fazer. Fica quieta. Da próxima vez que o dono da casa quebrar uma coisa na casa dele. Da qual ele é dono. Mas eu gostei do seu áudio porque ele é uma dica boa pra quem tá querendo reformar a casa. Ou dar um up na decoração sem gastar muita grana. Né? Você abre o Tinder, dá match com a pessoa com mais cara de otária que se aparecer, leva ela pra casa e joga em cima da cama velha que sua avó te deu. Ah, não. Quebramos o estrado da cama. Poxa, a cama do século XVIII aqui, que Dom João encomendou pra Carlota Joaquina. Cara, um conserto desse vai dar o quê? Seis mil reais? Batata. Mesmo dia que é um pix na tua conta. A pessoa que quer agradar... Ela não tem limite. Oi. Agora são 10h34 de domingo, então... Bom dia. Tô te mandando esse áudio porque eu gostaria de fazer uma pergunta muito séria. Quando você se apaixona por alguém que já tem um compromisso com outra pessoa, mas... Parece que vocês têm uma química muito forte. O que você faz nessa situação? Você se declara e tenta? Ou você deixa pra lá e mantém a amizade? Eu sei exatamente o que eu faria e faço nessa situação. Que é nada. Porque qualquer coisa que eu fizer vai dar na mesma. Se eu me declarar pra pessoa e ela me rejeitar, porra, meu ego vai ficar tão magoado que eu taco ele foda-se. Ah, não me quer? Tá bom. Também não quero mais. Mas se eu me declarar e a pessoa topar e quiser trair a outra comigo, eu vou achar o um mau caráter. Que merda é essa de trair? Tá achando que eu sou o quê? Não quero mais. Agora, se a pessoa quiser terminar sem trair, sem ficar comigo antes, ser fiel até o final, porra, mas ela vai terminar um namoro sério por uma pessoa com quem ela nem ficou ainda? Jogar fora o negócio assim? Por nada? É assim que ela vai ser comigo? Não quero mais. E se eu não fizer nada? Se eu só reprimir, que é a sua estratégia? Uma hora passa, né? Tudo passa. E eu não vou querer mais. Então você vê que todos os caminhos levam ao desinteresse. Mas não é por isso que eu respondi a sua pergunta. Eu respondi porque você pediu por mensagem para eu não falar o seu nome e para disfarçar a sua voz. Porque a pessoa que você gosta ouve 
ou és para não mais alta. E realmente não dá para saber agora quem você é. O que significa que qualquer pessoa que está ouvindo esse episódio pode ser o alvo da sua grande paixão proibida. Você aí, que está tendo um dia ruim, está precisando dar um up na autoestima, pode ser você. Pode muito bem ser. Você pode estar atormentando a alma dessa jovem mulher agora mesmo. Enfim, meu presente aí a todos os casados em depressão na audiência. Não digam que eu nunca vi nada por vocês. Oi, Laurinha. Eu tô maratonando seu podcast, eu descobri ele faz uns três dias. E eu ainda tô na metade da segunda temporada. E então, eu não sei o que vai acontecer ainda, ou o que tá acontecendo agora que eu tô te mandando esse áudio. Que provavelmente vai tocar, se ele tocar, no ano de 2025. Porque você não se compromete a tocar áudio e pergunta de ninguém, né? Ah, tem que ter uma pergunta, então. A minha pergunta é o seguinte, pra Laurinha do Futuro. Você consegue dar dica de outras coisas que não sejam livros e videogame, porque eu não gosto de videogame, tipo, dica de série, por exemplo, ou filmes que não sejam em preto e branco, algo que seja um pouco mais recente e que a gente consiga piratear na internet. Obrigada. Sempre uma honra para mim quando alguém liga aqui pedindo recomendação do que fazer. Né, uma curadoria. E mais ainda quando a pessoa deixa claro que ela não quer que eu recomende nada que eu goste. Tá certo, né? Tem que me fazer suar mesmo. Olha, eu sou uma grande fã da franquia Amor às Cegas. Não sei se você acompanha, se você já ouviu falar. Amor às Cegas é um reality. É, na verdade, uma, é uma investigação científica de se é possível amar uma pessoa que você acha feia. E até agora a resposta é não. Eles tentaram em vários países, tem uma temporada no Brasil, uma no Japão, duas nos Estados Unidos, e o conjunto da obra, pra mim, é a melhor coisa que tá rolando na televisão agora. A temporada no Brasil, nem tanto. Acho que eles erraram a mão um pouco ali. O Kleber Toledo, como apresentador, eu não sei, eu não sei se é aquele olhar parado dele, que não acompanha a, a expressão facial, mas alguma coisa ali nele ativa a parte do nosso cérebro que antigamente servia pra reconhecer demônio. Né? Pessoa possuída. Eu não consigo ver. Tem que pular ele falando. E os casais em si não tem tanta graça também. Né? A gente meio ruim. A única pessoa engraçada de acompanhar na temporada que tem ali é o Shai. Que é um imigrante do Irã que fica noivo de uma brasileira. E toda oportunidade que ele tem, ele aterroriza a mulher com algum fato sobre o Irã. Tipo, os dois dão um beijo de cinema. Sabe? Uma coisa linda, um tesão. E ele imediatamente... Você sabia que no Irã é proibido ser mulher? Mas nos Estados Unidos o formato funciona muito bem, porque a galera lá, eles entendem o requerimento essencial para o sucesso de qualquer reality. Que é você peneirar o elenco e ficar só gente maluca, mas uma maluquice discreta, na medida. Vou dar um exemplo. Na temporada mais recente, que saiu esse ano, um casal vai para a lua de mel e a mulher descobre na lua de mel que o cara faz a própria paz de dente. Não compra no mercado, nem orgânica, ele compra, ele faz em casa. Paz de dente. E desodorante. E essa, cara, essa é a coisa maluca perfeita pra você descobrir sobre alguém. Não é ofensiva, não é bizarra, é só esquisita o suficiente pra você ficar... Hum, eu tô noiva de um cara que faz a própria paz de dente. Só que essa moderação do programa também 
você trabalha um pouco contra ele, porque a proposta ali é tão razoável, tão romântica, que você consegue se imaginar participando, fazendo parte. Eu, por exemplo, casaria as cegas, desde que eu pudesse simplesmente continuar casada as cegas para sempre. Ter uma parede em casa, imagina uma casa. Agora imagina uma casa com uma parede no meio, pode funcionar. E essa identificação prejudica o programa, porque se você se identifica com o elenco, você tem pena quando dá errado. Você sente por eles. E aí, a ruína de todo reality, você acaba achando o programa cruel. Por isso que eu amei o trailer de Ultimato. Ultimato é o programa novo, da mesma galera que produz Amor às Cegas. E os mesmos apresentadores também. A Vanessa Lachey e o Nick Lachey ali de pochete, não precisava. É incrível, porque o conceito do programa é você assistir o trailer e pensar, caralho, que Péssima ideia. No ultimato, todo mundo já entra namorando. Sendo que uma pessoa não namora, quer casar, e a outra não. Então eles botam uns seis casais pra se conhecer, levar a mulher do outro a casa e ver se eles mudam de ideia. Só que ninguém ali tinha que estar tá casando. Os caras têm tudo 25 anos. Tá com preço pra quê? Um dos caras fala que não quer chegar aos 50 pensando que devia ter vivido mais. 50? 50 anos? 50 anos. O fim da vida. Casa aos 25, aos 50, se despede da família ali, todo mundo em volta da sua cama, e morre de velhice. E o engraçado do Ultimato é que ele atrai um tipo de pessoa totalmente diferente do Amor às Cegas. Porque no Amor às Cegas as pessoas se apaixonam porque elas estão desesperadas pra não ficar sozinha. E no Ultimato elas estão desesperadas pra ficar sozinha. Elas querem mais do que qualquer coisa não casar. A ponto de se forçar a apaixonar Pra uma pessoa aleatória. Tem cenas incríveis que conversa tipo... Ah, eu gosto de ovo em conserva. Você gosta de ovo em conserva? Ah, não, eu não gosto tanto assim. Aí corta pro depoimento da pessoa depois. Nossa, eu tô tão feliz de ter conhecido ele. A nossa vibração é de outro mundo. E aí a transição, claro. Que é com aquelas músicas genéricas, assim, copyright, que a Netflix os bota nos no reality dela. Vamos lá, vou amar. Com você, enfrentar todo o sol e o dia. Mês passado, saiu a primeira temporada do Ultimato. Né? Já saiu inteira. Não assisti o final ainda, não sei o que acontece. Mas é a minha recomendação que você assista e descubra. Até porque eu não vi nenhuma outra coisa esse mês. Que não fosse isso e... Oh, meu marido jogando basquete. Então nem teria o que te recomendar, né? Você não foi isso aí? Opa! Tá na hora de bater o ponto. Chegou ao fim mais um episódio do Respondendo Voz Alta. Queria encerrar o episódio hoje mandando um beijo pro Miguel, filhinho da Flávia, que nasceu em abril. E outro beijo pra Bluma, filhinha da Brenda, que nasceu em abril também. Todas as minhas amigas não estão no filho. E eu escolho não interpretar esse fato de forma alguma. Eu ia mandar um beijo no, no episódio passado, na verdade, mas eu passei o tempo inteiro falando de diarreia, né, então... Enfim, beijo Miguel, beijo Bluma, beijo Flávia, beijo Brenda. Estou muito triste de não estar em São Paulo. Não aguento mais. Bom, o resto vocês já sabem. Pergunta, Telegram, etc. Um minuto e meio no máximo. Não esqueça de incluir uma pergunta na sua pergunta. E se eu ouvir mais uma vez a frase Ah, eu mando muito áudio aqui, né? Mas é que eu gosto de usar esse Telegram de diário. Eu tiro o programa do ar. Até mais. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Oi, Laura, tudo bem? Eu vou chamar de Laura, não de Laurinha, que eu nem te conheço. Laurão, Laurão. Então, 
Olá. É, só pra falar que eu, eu vou começar a usar essa conversa como diário, tá? Porque eu não tenho... Respondendo em voz alta, por Didi Lorinha Lero.